0: Wij openen samen het woord van God. We pakken de draad van het Lucas-evangelie weer op. En de lezing van morgen is Lucas 7, vers 18 tot en met 35. Een paar weken geleden ging het over Lucas 3, Johannes de Doper in zijn kracht. Vandaag komen we Johannes de Doper op een hele andere manier tegen. Meer de Johannes de Doper van Psalm 42. Een vleugellam geslagen ziel. We Hoor het evangelie uit Lucas 7 en Erik is vanmorgen degene die het voor ons leest.
1: Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer. Aan wie ze moesten vragen, bent u degene die komen zou of moet een ander verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze... Johannes de Doper stuurt ons om u te vragen: bij u degene die komen zou? Of moeten we een ander verwachten? Hij genas toen veel mensen van, van, van ziekten en allerlei aandoeningen en van kwade geesten. En hij gaf tal wat blinden het gezichtsvermogen terug. Jezus antwoordde. Zeg tegen Johannes wat jullie gez, uh, gezien en gehoord hebben. Blinden zien en blanden lopen. Mensen die onrein zijn door huidziekten worden gereinigd. En doven horen en doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen de afgesloten van Johannes vertrokken waren, begon hij met menigte over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar, naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind. Wat zijn jullie dan gaan zien? Eén mens die zich fraaie gewaden hulde, Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in wilde leeft, woont in een paleis. Maar wat zijn jullie dan wel gezien? Eén profeet, dat zeker, zeg ik jullie. En zelfs meer dan één profeet. Hij is degene over wie geschreven staat. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van allen. Die geboren zijn uit de vrouw is niemand groter dan Johannes. Maar, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die hem geluisterd hebben, ook de tollenaars, hebben Gods rechtvaardigheid herkend. Want ze hebben zich door Johannes laten dopen. Maar de fariseeën, en werd geleerde, hebben het plan van God Verworpen, zij hebben zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we, doen we voor jullie op fluits speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes' lopen is gekomen. Hij eet geen brood en drinkt geen wijn. En jullie zeggen, hij is door demon bezeten. De mensenzoon is gekomen. Hij eet en drinkt wel. En jullie zeggen, kijk toch eens, wat, wat, wat een veelvrat. Wat een tronkaard. Die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in in het gelijk gesteld.
0: Tot zover de lezing. Dit is vandaag het woord van God voor jou, voor u, voor mij. En gelukkig zijn we als het woord van God horen... dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, hier in de kerk of thuis met ons verbonden... in de eerste Narnia-film... je hebt hem misschien gezien gebeurt aan het einde een ontroerend moment. Aslan de Leeuw gaat terug naar het kasteel van de witte tovenares om daar al haar gevangenen te bevrijden. En hij treft daar in dat kasteel allemaal standbeelden aan. Figuren die als het ware bevroren zijn, want zo deed de witte heks dat met haar tegenstanders. Die liet ze verstenen. En wat Aslan dan doet, dat is dat hij tegen die figuren gaat aanblazen. En als hij dat doet, dan gebeurt er iets. Zijn warme adem maakt een einde aan die bevroren toestand. En de figuren beginnen te smelten. Er komt een einde aan hun verstarde en verkrampte situatie. Ze komen weer in beweging. Ze komen tot leven. Het kwaad veroorzaakte de stilstand... De verstarring, de bevrijder, brengt leven en brengt beweging. In het stuk dat we vandaag samen lezen zie je ook die twee dingen. Beweging en verstarring. In de eerste helft van het stuk is heel veel beweging. Lucas gebruikt opvallend veel woorden die beweging uitdrukken. Het gaat over boodschappers. En die gaan en die roepen en die worden gestuurd en die vertrekken en die komen terug. Maar aan het einde van dit gedeelte is er van de beweging niet veel meer over. Daar vertelt Jezus die korte gelijkenis, jongens en meiden, waar ik net al een beetje op hintte. Die gelijkenis over die kinderen die geen zin hebben. En dat is eigenlijk vooral een stilstaand plaatje. De kinderen... Er wordt van alles en nog wat geroepen, maar geen van hen komt in beweging. Het plaatje staat helemaal stil. Ze zijn verkrampt en verstart. Ze zitten, staat er, een beetje mokkend op de grond. Er wordt op de fluit gespeeld, maar niemand heeft zin om te gaan dansen. Toen kwam er iemand, die ging iets heel anders doen. Die ging een klaaglied zingen, maar niemand kwam in beweging om te gaan huilen. Beweging en stilstand. Dat is wat je ziet. Maar Lucas wil ons daar vandaag iets mee zeggen. Dit gedeelte gaat over de spanning tussen geloof en ongeloof. De beweging hoort bij het geloof. De verkramping en de stilstand hoort bij het ongeloof. Geloof brengt mensen in beweging, dan gebeurt er iets met je. Het ongeloof laat je juist van binnen verstijven en verkrampen. In plaats van een bruisende bergbeek lijkt je leven dan eerder een soort stilstaande stinksloot. Wacht even zeg je. Ik snap het toch nog niet helemaal, want als beweging nou bij geloof hoort... dan begrijp ik niet zozeer waarom het nou in die eerste versen over Johannes de Doper gaat. Want Johannes de Doper is daar toch juist niet echt een toonbeeld van geloof. Je zou eerder zeggen, het ongeloof heeft hem te pakken. Ook bij Johannes is de verstarring toegeslagen. Hij lijkt op die kinderen uit de gelijkenis. Johannes is aan het twijfelen geraakt. En twijfel, ja, dat is toch zeker ongeloof, dus stilstand en verstarring toch ja dat zou je denken maar juist bij Johannes zie je iets bijzonders gebeuren juist bij Johannes is het zo dat de twijfel hem niet verlamt, maar hem juist in beweging brengt laten we kijken wat er met Johannes aan de hand is hij zit in de gevangenis hij heeft kritiek geleverd op koning Herodes, weten we, uit een paar hoofdstukken terug. En daar kon de koning niet tegen. Kritische stemmen, dat is altijd lastig en daarom heeft Herodes Johannes vakkundig uitgeschakeld. En daar in een donkere kerker slijt hij zijn dagen. En je kunt je voorstellen, in zo'n donkere kerker ben je een makkelijke prooi voor twijfel. En daarom stelt hij in die donkere kerker die enorme vraag. Bent u degene die komen zou of verwachten we een ander? Iemand noemde ooit deze vraag de gevaarlijkste vraag uit het evangelie. En ik begrijp dat wel. Het is ook heel aangrijpend wat hier gebeurt. Je moet bedenken, het is niet zomaar iemand die deze vraag stelt. Het is Johannes. Johannes de Doper, de man die Jezus heeft aangewezen en aangeprezen. Daar ging het een paar weken geleden over. Ik doop jullie met water, zei hij. Maar na mij komt iemand en die is nog veel belangrijker dan ik. Johannes, zo dicht met zijn neus bovenop Jezus. En dan deze vraag. Waarom stelt Johannes die vraag eigenlijk? Nou ja, dat hij in de gevangenis zat zal er vast mee te maken hebben. Johannes kan niet meer zien wat Jezus aan het doen is. Maar er zit nog wat achter. Johannes had, dat kun je begrijpen, hoge verwachtingen van Jezus. En de vraag die nu aan hem knaagt is wat daarvan uitkomt grote doorbraak van het koninkrijk van God die zo voor de hand lag. Die lijkt uit te blijven. Natuurlijk, hier en daar gebeurt best wel wat. Maar is het niet allemaal toch een beetje minnetjes? Waar is die massale omkeer van Israël? Waar is de bevrijding van de onderdrukker? En zelfs de dingen die de leerlingen tegen hem vertellen... Notabene over een, een jongen die opgewekt is uit de dood in Nain, het kan Johannes allemaal niet overtuigen. Het raakt hem niet. Johannes zit vast, letterlijk in zijn kerker, maar ook van binnen. Zijn gedachten gaan met hem op de lopen en hij krijgt zijn denken niet meer op een rijtje. Is dat nou twijfel? Kun je je afvragen. Is wat er met Johannes gebeurt, is dat nou de verstarring en de verkramping die hoort bij ongeloof? Ik denk het niet. Ik denk dat je voor wat hier gebeurt een ander woord moet gebruiken. Wat Johannes overkomt, dat noemt de traditie van de kerk aanvechting. Oudwoord. Maar moet je niet kwijtraken. Aanvechting. Twijfel is veel te vlakjes en veel te goedkoop. Meestal is voor twijfel niet zo heel veel moed nodig. Zeker niet in onze tijd. Waarin twijfel al te makkelijk wordt verheerlijkt en op het schild geheven. Want hé, hey, wie iets zeker weet is toch verdacht. En wie iets vindt, die heeft vast slecht gezocht. Zulke twijfel is vaak een ander woord voor in feite onverschilligheid of desinteresse. Eigenlijk best goedkoop. Er staat niet zo heel veel op het spel. Maar hier wel. Voor Johannes staat alles op het spel. Zijn verleden, zijn heden, maar ook zijn toekomst. Want als Jezus niet degene is voor wie Johannes hem hield... dan betekent het dus dat hij de verkeerde heeft aangeprezen. En dat zijn hele missie en al dat gedoop daar bij de Jordaan een leugen geweest is. En als dat zo is, dan hoeft Johannes voor nu... voor zijn toestand in de gevangenis ook niet veel van Jezus te verwachten. Laat staan... Laat staan dat hij dan nog iets te hopen heeft voor de toekomst. Alles wat Johannes dacht te weten, ontglipte hem. Misschien herken je dat. Dat gevoel van, alles glipt mij door de vingers. In mijn leven gaan de dingen niet zoals ik had gedacht... Ik heb er gewoon geen grip meer op en dat knaagt aan me, dat vreet aan me, dat slaat naar binnen. En, en, en het tast alles aan. En wat ik dacht dat ik van God wist of van Christus, da daarvan heb ik het ook het gevoel, het staat op losse schroeven. Heb ik niet al die jaren gewoon een hersenschim nagejaagd? Stel dat je dat herkent. Kijk dan goed naar wat Johannes doet. Want die aanvechting, die, die verkrampt hem niet, maar die brengt hem juist, opvallend genoeg, in beweging. Johannes weet dat hij met deze vraag uiteindelijk nog maar naar één adres kan. Naar Jezus zelf. Ja, maar zeg je, het was toch juist Jezus aan wie Johannes zo begon te twijfelen? Ja, maar dat is nou precies het verschil tussen twijfel en aanvechting. Momenten van aanvechting. Waarop je met Johannes echt helemaal tot die ene vraag gaat. Bent u het echt of niet? Dat zijn vreemd genoeg tegelijk de momenten... ...waarop je als het ware met des te meer kracht naar Jezus wordt toegedreven. Want voor wie deze vraag een echte vraag is... ...staat er werkelijk iets op het spel... Deze vraag is een kwestie van to be or not to be, van leven of dood. En de aanvechting kent een diepte en een ernst die de twijfel niet kent. Op de brandende vraag van je leven moet en zal je een antwoord hebben. En daarom durf je het ook aan om met die vraag naar Jezus te gaan. Doe dat als aanvechting jou te pakken heeft. Ga ermee naar Jezus. Leg het voor hem neer. Want hij weet er raad mee. Kijk wat er gebeurt in vers 21. Ik vind dat zo troostend. Als die boden bij Johannes, van Johannes bij Jezus komen... dan schrijft Lucas. Op datzelfde moment genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht terug. Op hetzelfde moment. Dus op het moment dat Jezus, Johannes daar in zijn kerker van binnen verscheurd wordt... en nog maar één schreeuw op zijn lippen heeft, bent u het of niet? Op datzelfde moment is Jezus op een andere plek bezig om te laten zien dat hij het is. En dat het met het koninkrijk gewoon doorgaat. Ondanks de aanvechting van Johannes. Of van jou. Of van u. Of van mij. Ik stel me zo voor dat Jezus even opkijkt van zijn werk... En dat hij die boodschappers van Johannes vriendelijk, maar ook weer niet langer dan nodig te woord staat en dan gewoon weer rustig doorgaat. In de situatie waarin die boodschappers Jezus aantreffen en ook in de woorden die Jezus tot hen richt, daar zit iets van, van rust in. Iets van de... ...de stille overmacht van God en van Christus. Van de vaste werkelijkheid van het Koninkrijk. Die echt door onze aanvechting niet in gevaar komt. Jezus raakt niet van slag. Hij wordt niet neidig op Johannes. Hij antwoordt ook niet direct met ja of nee op de vraag. Bent u het? Ja, ik ben het. Dat wist je toch al? Nee, zo gaat het niet. Jezus geeft aan de boodschappers... een profetenwoord mee. Ook alweer zoiets opvallends. Zo gaat dat dus blijkbaar... in tijden van aanvechting. Als je zelf geen woorden meer hebt van verdriet... of van wanhoop... en je gaat daarmee naar Jezus dan loop je de kans dat je een woord terugkrijgt. En Johannes, de profeet die stilgevallen was in de gevangenis... hij krijgt nieuwe woorden aangereikt. En niet zomaar woorden, profetenwoorden. Van een van zijn grote voorgangers. De grote profeet Jezaja. Ga heen, zegt Jezus. Weer een woord vol beweging. Ga heen en boodschap aan Johannes wat jullie hier zien en horen... Zes dingen. Blinden worden ziende. Kreupelen wandelen. Melaatsen worden gereinigd. Doven horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het Evangelie verkondigd. Zes tekenen die Jezaja al voorspeld had. en die het koninkrijk van God inluiden. Zes tekenen van het koninkrijk van God dat gekomen is en doorgaat. En dat mensen op allerlei manieren letterlijk en figuurlijk in beweging brengt. Toch wel echt een opvallend antwoord, dat antwoord van Jezus. Hij werpt Johannes niet terug op zichzelf, om het even zo te zeggen. Hij zegt niet, jo, Johannes... Dan moet je toch nog eens even goed terugdenken aan alles wat jij ooit over mij hebt gezegd en geroepen. En alles wat je daar hebt gezien en meegemaakt bij de Jordaan. Nee, Jezus geeft Johannes een profetenwoord in handen. Een bestaand profetenwoord. Een woord dat Johannes vast en zeker uit zijn hoofd kende... Maar dat hem toch op de een of andere manier ontglipt was, waar hij het zicht op was kwijtgeraakt. Prachtig eigenlijk, als je er even over nadenkt. Jezus gooit Johannes dus niet terug op zichzelf, op zijn eigen beleving, of juist het gebrek daaraan. Nee, Johannes ontvangt iets. Iets wat hij eigenlijk al wist... ...maar wat hij was kwijtgeraakt. Ik dacht, is dat niet ook precies wat hier in de kerk gebeurt? Elke week klinkt vanaf deze plek verkondiging. Of het wordt bij je thuis bezorgd, in je huiskamer. Er wordt gepreekt uit de Bijbel. Dat is in zekere zin geen verrassing, dat had je kunnen weten... Hier, op deze plek, ontvang je terug wat je misschien eigenlijk al wist, maar waar je het zicht op was kwijtgeraakt. Door wat je hier ontvangt, soms is het zomaar een woord of een flat, een zin uit een preek, een lied. Of het is de doop, of het is het avondmaal, of het is iets wat je hoort van een broeder of zuster die naast je zit en iets tegen je zegt. Allemaal dingen waardoor je leven weer in beweging wordt gebracht. Vlot getrokken. En je denkt, oh ja, zo was het. Dank u wel, God, dat u, dat u naar mij omkijkt. Dat u mij zo lief hebt, dat u mij niet aan mezelf overlaat. Dat u me niet eindeloos laat ronddolen in mijn eigen gedachten waarin ik telkens weer knassend vastloop. Maar dat u me lostrekt. En in beweging brengt. Nu is er aan dat antwoord van Jezus en Johannes nog een belangrijk detail. Dat we even niet over het hoofd moeten zien. Jezaja zegt... Bij die zes dingen die horen bij de komst van de Messias, nog een zevende ding. De gevangenen worden bevrijd. En juist dat element laat Jezus hier weg. Dat is opvallend. Want zou dat nou niet net zijn waar Johannes het meest op zat te wachten? Op die bevrijding uit dat kerkerhol. En, en, en wil, Johannes, wil Jezus nu zeggen dat hij daar niet op hoeft te rekenen? Misschien wel. En dan begrijp je ook meteen veel beter dat andere woord. Dat Jezus meteen laat volgen op deze zin. Gelukkig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt. Met andere woorden, Jezus wil dit tegen Johannes zeggen. Johannes, jij ontvangt nu van mij een woord van troost en van bemoediging. En laat je dat niet ontnemen, want het Koninkrijk van God komt en het gaat door. Maar tegelijkertijd moet je er ook mee rekenen dat het misschien anders gaat. Net even anders dan jij gehoopt had of verwacht. En kun je nou ook dat loslaten, Johannes? Kun je dat overgeven? Durf je je leven ook dan helemaal los te laten? En aan mij toe te vertrouwen. Dat is wel een indringende vraag. Durf je? Durven wij de regie van ons leven zo los te laten? En aan God over te geven? Dat je hem blijft vertrouwen ook als het anders gaat dan je verwacht of hoopt. Ook als je persoonlijke leven misschien ineens een duw krijgt of een, een haakse bocht neemt. ...waardoor alles er ineens anders uitziet. Of als je je zorgen maakt over dit of dat... ...misschien wel over de toekomst van de kerk in ons land... ...net zoals Johannes zich zorgen maakte over de komst van het koninkrijk. Wat doe je dan? Kom je dan uiteindelijk piepend en knassend tot stilstand? Gebeurt er verstarring en verkramping in je leven... Raak je in jezelf gekeerd, somber, neerslachtig of cynisch misschien? Of waag je het erop met de belofte van God, met de woorden van de profeten? Waag je het met Christus, ook al gaat hij ongekende wegen... Gelukkig ben je als je aan mij geen aanstoot neemt, zegt Jezus. Ja, wil hij ermee zeggen. Het Koninkrijk van God komt en het is gaande. Ook als jij het niet ziet. Ja, de beloften zijn vast en zeker. Ja, je krijgt een antwoord als je met alles wat er in je is je aan mij vastklemt. Maar nee... Het gaat niet altijd precies langs de weg waar langs jij gehoopt of verwacht had dat het zou gaan. Dat is de aanvechting van dit stuk. En de vraag: durf je het daarmee te doen? Heel anders, heel anders is het aan het einde van het stuk. Daar is van die vriendelijke en milde toon van Jezus niet veel meer over. Dat is dan ook het stuk waar de beweging juist ver te zoeken is. Weet je wel, dat plaatje van die mokkende kinderen op straat, die helemaal niks willen. Ze hebben geen zin. Wordt er een vrolijk liedje gespeeld, dan willen ze niet dansen... Wordt er een klagentje gezongen, dan willen ze niet, dan halen ze hun neus op. Kijk, zegt Jezus: dat is nou het echte ongeloof. Dat is de goedkope twijfel. Heel anders dan de aanvechting die je bij Johannes ziet. De kinderen aan het eind die nemen als het ware een luxe positie in. Die blijven aan de rand staan van het speelveld. Ze overzien het geheel een beetje, en ze halen daarna hun neus op. Het is allemaal niks, zeggen ze. Johannes deugt niet. Die is veel te krap. Jezus deugt niet. Die is veel te ruim. De deugt niks. Dat is ook een spiegel. Die dit gedeelte voorhoudt aan ons. En bedenk ook eens of dat misschien herkenbaar voor je is. Dat er maar dit of dat gebeuren hoeft of je doet al mee in het gejammer en het geklaag. Maar pas op, het is zo vaak goedkoop. En de beweging raakt uit je leven. Je komt in de verstarring en de verkramping terecht. Je, je wil niks. Je zit mokkend op de grond omdat de dingen anders gaan dan je dacht of hoopte. Wat zit daarachter? Jezus legt het open voor morgen. Deze gelijkenis, zegt hij, gaat over mensen die de doop van Johannes bewust aan zich voorbij lieten gaan. Die weigerden om zich door Johannes te laten dopen. Nou ja, daar hadden ze zo vast hun redenen voor. Zoals ook zoveel mensen hun reden hebben om niet in Jezus te geloven. En als je al die redenen op een rijtje hoort, dan denk je soms, ja het klinkt ook allemaal zo gek nog niet. Eigenlijk best heel begrijpelijk. Ongeloof. Maar Jezus ontmaskert dat dus. Want de vraag naar geloof en ongeloof zit uiteindelijk niet op de kracht van bewijs vast. Nee, zegt Jezus, er is iets heel anders gaande. Er is een soort tegenkracht die boven alle argumenten en alle redelijkheid uitgaat. En, en dat is het oerverlangen van ons om gewoon echt alleen maar op onze eigen melodie te willen dansen. En tegen alle redelijkheid in te blijven zeggen... mijn wijsje is gewoon altijd mooier, altijd beter, altijd aantrekkelijker dan welk ander wijsje dan ook. Ik weiger om in beweging te komen en te dansen op de melodie van het koninkrijk... Maar, zegt Jezus dan tegen ons, dan zul je dus ook nooit dansen. Tot slot. Vanmorgen zijn wij hier in de kerk of we hebben ons met deze plek en met dit moment verbonden. En we ontvangen het evangelie. En zoals Aslan met die warme adem die standbeelden liet smelten... waar het aan het begin over ging... zo is vanmorgen Christus in ons midden met zijn geest. Bezig om je hart te laten smelten. Je aangevochten hart misschien. Met die angstige vraag. Bent u nou echt degene die komen zou? Of moet ik toch een ander verwachten? Maar ook je mokkende hart dat maar zo moeilijk zijn eigen melodietje kan loslaten. Christus is hier met zijn geest om beweging te brengen. Want zijn werk gaat door. En zijn koninkrijk komt. Verkramp niet. Maar laat je meenemen op de stroom. Hoe? Ik zou het vanmorgen zo willen zeggen. Door God gelijk te geven. Dat staat prachtig in vers 29. Degene die zich door Johannes lieten dopen, bracht een hulde, staat er aan Gods gerechtigheid. Dat is plechtig gezegd, maar in de kern komt het hierop neer. God gelijk geven. Over je eigen gelijk heen stappen. En zeggen, Heer, niet wat ik over mezelf te zeggen heb. Maar wat u over mij te zeggen hebt, dat is waar ik het mee wil doen. Daar begint alle geloof mee. God gelijk geven. En dan, dan komt er hoe dan ook beweging in je leven. Een dans op de melodie van het evangelie. Een dans die wat er ook gebeurt uiteindelijk nooit meer tot stilstand komt. Amen.